0: Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Gente, tem tanto assunto para falar de atualidades que a gente está precisando, eu acho que vir aqui nos estúdios todos os dias para falar com vocês, né? Mas hoje nós vamos falar de uma coisa bem legal, bem importante, não legal, né? Mas legal no caso, por conta disso aqui, ó. Necessidade de novo concurso, porque nós estamos tendo um problema estrutural no serviço público, especialmente com a questão do INSS, as imensas filas que está tendo para as pessoas serem atendidas então pelo INSS. O governo, né? agora o Mourão, ele fez um decreto para chamar os militares de reserva para ajudar nesse processo e hoje então nós vamos falar sobre como está o INSS, por que, que chegou nessa situação qual é a relação da aposentadoria, reforma da previdência com essas longas filas, tá bom? Então fica ligado que a aula hoje tá cheia de informações. Muito bem pessoal, então agora nós vamos iniciar o nosso tema, mas antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assinar lá o sininho, para que você possa receber as notificações de todo mundo que estiver aqui no Fox, dando aula gratuita para você. Também siga o nosso Instagram, esse Instagram também está aqui no quadro, lá, o Fox Concursos, e também o meu, caso você queira falar comigo, tirar alguma dúvida. Também nós temos aqui... O nosso Facebook e os nossos podcasts, essa aula, ela fica disponível para você assistir no momento que você quiser. E também o Focus Concursos coloca essa aula lá no Spotify. Para você malhar, para você cozinhar, arrumar a casa e tudo mais e ouvir a professora Carla blá, 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 no seu ouvido para você não perder nem um minuto da sua vida que você possa estar estudando. Mas tem algumas tarefas que a gente precisa fazer, não é mesmo? Bom, então vamos lá, gente. O que causa a fila do INSS? Entenda o que motivou o decreto de Mourão. Bom, então como eu... Falei aqui com vocês, nós temos algumas ações é, realizadas pelo governo, essas ações então é, precisam ser entendidas e também por que né, essa motivação. Lembrando vocês que o presidente Jair Bolsonaro está na Suíça, está em Davos, no Fórum Econômico Mundial, e portanto quem está aqui governando o Brasil é o Mourão e ele continua o trabalho e olha só o que, que ele disse aqui, o que, que ele fez né, no dia 23 de 1 de 2020. Presidente em exercício, Hamilton Mourão, né, assina decreto para permitir militar inativo no serviço público. O governo pretende chamar militares de reserva para reforçar o atendimento do INSS. O Ministério Público no TCU questionou o chamamento desses militares. Então, o Mourão, né, pretende fazer isso, fez um decreto, né, ele prevê aí a contratação de 7 mil militares para ajudar na análise de 1,3 milhão de requerimentos de benefícios sociais e previdenciários que estão atrasados. Porém, né, existe um questionamento do TCU para ver se isso pode ou não pode ser feito, né, eles estão questionando, que a gente também vai falar sobre isso, tá, esse anúncio sobre o uso dos militares para ajudar na problemática do INSS já havia sido declarado, já havia sido dito no dia 14 de janeiro de 2020 né? e só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos em atraso 1,9 milhão de pedidos. São 1,9 milhão de pessoas no Brasil que estão esperando né, a análise do seu, do, seu, né, do seu benefício. E a intenção, segundo o governo, é que os militares atuem no atendimento às ag nas agências, juntamente com os profissionais que estão trabalhando, no INSS propriamente dito, dando entrada aos processos e também recebendo documentos. Tá? Então, para isso que está... Né, Ali a, a, o uso, né? Da força do, do da, da força militar especificamente para ajudar os servidores públicos do INSS. Com isso, os analistas de carreira do INSS, né? Aqueles servidores que estão ali, poderiam se dedicar à análise. Porque o militar ele não vai fazer a análise porque ele não tem treinamento específico para isso. Ai, tá coçando minha perna aqui. Né, é, um treinamento específico para isso. Mas, então, os analistas, os técnicos que trabalham no INSS que são de carreira, então, eles ficariam com esse trabalho, né? Fazendo análise da documentação e liberando os pedidos que estão represados. O governo, como eu disse, espera contratar até 7 mil militares para essa função e, com isso, ele estima que 2,5 mil analistas de carreiras podem ser realocados, tá? Então, é nesse... É nesse espírito que o Mourão agora está trabalhando para tentar resolver esse problema. E no dia 14 de janeiro ainda, o secretário especial do, da, de Previdência e Trabalho, o Rogério Marinho, anunciou que até abril, ou seja, daqui a pouco, né, ele implementará uma nova força-tarefa no INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. Né, para tentar acabar com esse represamento de pedidos e benefícios feitos à autarquia. É, se, você, se você mora numa grande cidade... Provavelmente você deve ter visto a cena, se você passa na frente do INSS da sua cidade, você deve ter visto a cena de filas imensas ali realmente esperando. Né? Aqui na minha cidade isso também aconteceu, então parece que é uma coisa que está né, envolvendo aí todo o Brasil efetivamente. Interessante a gente lembrar que em agosto de 2019, a, a atual gestão do INSS presidido por Renato Vieira, já havia apresentado um plano para acabar com a fila, então isso também é uma outra informação importante. Essa fila do INSS não é uma coisa de agora, não é uma coisa nem do governo Bolsonaro, já é uma, uma questão anterior, mas conforme tem um aumento da população, envelhecimento da população e, como eu falei, a questão da reforma da Previdência ajuda a fazer com que as pessoas que já, já tenham tempo para se aposentar, eles querem, né, Eles vão atrás para que, que esse processo aconteça de forma mais rápida, né? E é interessante porque em agosto de 2019, quando ele havia apresentado um novo plano, ele falou que até dezembro de 2019 isso estaria terminado e não foi o que aconteceu, né? Mas a espera de mais de 45 dias, além do prazo legal, continua, tá? Então tem o prazo legal e a média de espera tem sido 45 dias para as pessoas. Né? E uma das principais medidas é, previstas pelo plano, né? de novo, são aqui esses 7 mil militares, né? são 7 mil militares, esse é o número que ele pretende a, a chamar né? para resolver o problema, esses militares são militares que estão na reserva, para fazer o atendimento é, do INSS. Então, não é a galera, né? são militares de reserva ali e com isso ele vai, ele com, vai conseguir né, liberar mais de 2 mil servidores no Instituto para análise dos pedidos atrasados. Acho que entendido isso, os militares, gente, que forem contratados, terão um acréscimo de 30% na sua remuneração. Tá? Um acréscimo... De 30% na sua remuneração, né? O que parece ser interessante, ainda mais em tempos de crise, né? E que será pago pela autarquia, o INSS, que vai fazer então o pagamento. A Secretaria da Previdência e Trabalho estima um gasto de em torno de 14,5 milhões de reais ao mês durante nove meses. Tá? Esse aí é o tempo, o gasto previsto. Para essa nova força-tarefa. Agora, o que causa né, a, a fila no, no INSS, né, nós temos que pensar aqui. Então, a, voltando aqui, só para falar um negócio aqui antes de continuar, né? Que as Forças Armadas, elas têm um contingente de 150 mil reservistas. Então, esse número aqui é baixo dentro né, da possibilidade... Que é do total, não são 150 mil reservistas. E é interessante porque antes da nova regra, os oficiais de reserva podiam exercer atividades no serviço público apenas com a modalidade força, perdão, tarefa por tempo certo. Deixa eu colocar aqui. Então, antes, tarefa por tempo certo. Ah, essa era, então, a sua a, a, a possibilidade né, restrita às atividades militares. E por conta da aposentadoria dos servidores desde 2015, atualmente há 11 mil vagas de abert de, abertas na autarquia, que conta com 23 mil servidores ativos, 11 mil vagas, gente, abertas. Então não, não há, contudo, a previsão de concurso público para a entidade, né? Em 2019, 319 servidores da Infraero, né? a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, né? estatal que gerencia os aeroportos, foram cedidos ao INSS. Tá? Então, olha só como que eles precisam aí de gente para trabalhar. Outra medida prevista pela Força Tarefa é o início da realização, ainda em janeiro desse ano, né, de uma perícia para se reavaliar o afastamento de 1.514 funcionários do INSS, o que se dá, por exemplo, por licença saúde. Né? Então, isso é aí bem interessante também. tá? Agora, qual que é o tamanho dessa fila? né? O que causa... Essa fila gigante, qual é o tamanho? Então vamos lá. O INSS é uma autarquia vinculada atualmente ao Ministério da Economia, tá? Então, o INSS, Ministério da Economia, e aí ele compete o reconhecimento dos direitos beneficiários do regime brasileiro, né? Da Previdência e Assistência Social. E entre os pedidos recebidos pelo INSS, que totalizam ali quase um milhão por mês. Gente, um milhão de pedidos ao mês estão solicitações, principalmente de idosos por aposentadoria, né, de viúvos por pensão, de mulheres por auxílio maternidade e de pessoas com deficiência e idosos de baixa renda pelo BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, tá? BPC. O benefício de prestação continuada. Então, entendeu? São idosos que estão buscando sua aposentadoria, são é, mulheres com, em busca de licença maternidade, viúvas em busca de pensão, né? pessoas com deficiências e pessoas com baixa renda que vão atrás então do benefício. Mas a gente volta a, como eu falei, isso é um problema estrutural, é um problema já que faz já algum tempo que está acontecendo e em novembro de 2019 o estoque de solicitações de espera era de 2,3 milhões, das quais 1,3 milhão, aguarda a resposta a mais de 45 dias né, prazo máximo definido por lei, ou seja né, então, além de tudo ainda nós temos aí uma né, problemas relacionados ao prazo então são as longas filas o prazo, a demora e isso acaba afetando aí muita gente né? principalmente quem precisa de dinheiro para comprar medicamentos enfim né, realmente né? que depende, que não tem outra é, forma, eu tenho, eu vou contar uma história aqui para vocês porque o meu pai ele tem uma doença grave né, meu pai tem, teve câncer, enfim e ele ficou por um tempo afastado na época da quimioterapia e tudo mais, enfim e ele deu a entrada no INSS para poder receber o benefício e eles demoraram muito tempo. E aí, assim, a sorte é que o meu pai... Tem aí, tem eu, tem meu irmão, a gente se vira e compramos os medicamentos para ele, ele foi atropelado nesse meio tempo, a gente compra um monte de coisa de curativo, enfim, para acelerar o processo de recuperação dele, para ele voltar a fazer as quimioterapias e a gente gastou muito dinheiro, né? E aí a gente foi, ficou falando, gente, e se é uma pessoa que não tem o acesso, tipo, os filhos não trabalham, não tem um cartão de crédito que segura um pouquinho mais as contas até chegar, né, a até chegar o benefício do INSS, é complicado, né? Então, assim, acho que a maior parte das histórias aí dos brasileiros é de espera e aí fica sem tomar o medicamento mesmo, né? Fica sem pagar as contas, né? Falta comida. E eu tô falando, gente, de um benefício que nem é tanto dinheiro assim, né? Então, é interessante... Porque uh, esse, uh, esse, todo esse número que eu falei para vocês de pessoas que estão esperando inclui casos em que o Instituto é, aguarda uma documentação adicional. Eles são bem, bastante rígidos nessa questão de comprovar né, que vai efetivamente se pode se aposentar. Né? E o governo espera que até outubro de 2020 o estoque de pedidos atrasados seja... seja zerado. Então o governo espera até outubro de 2020 e a demora para a solução das demandas também prejudica o governo que deve pagar os benefícios concedidos em atraso com correção monetária. Né? Então isso aqui também é, é bem, bem importante aqui. Mas agora, Carla, qual que é o tamanho da fila? Né, qual que é o tamanho da fila? Então há quem atribua o excesso de fila à reforma da Previdência, né, cujo o anúncio fez efetivamente crescer os pedidos é, previdenciários ao INSS. O problema de acúmulos de pedidos é, aconteceu também no governo Temer, ele que governou entre 2016 e 2018, quando a possibilidade de se alterarem as regras de aposentadoria começou a ser discutida. Então, o aumento dessa fila, o acúmulo de pedidos, vem desde quando se falou, olha, a reforma vai acontecer efetivamente. Então, o próprio presidente Jair Bolsonaro reconheceu que aumentou muito a fila por ocasião né, ali da tramitação da reforma da Previdência. Tá? Então, nós temos aí, efetivamente, né, e aqui a alvo. Publicando. apesar da fila, quem quer ser, se aposentar deve pedir já para não ter prejuízo, né? E aí, então, por conta disso é que o governo anuncia essa força-tarefa de 7 mil militares para reduzir as filas do INSS. Então, em outros momentos, o governo atribuiu o aumento do fluxo mensal de pedidos, que subiu de 700 mil para mais de 1 milhão nos últimos 18 meses, a facilitação do requerimento por meio digital, ah, as pessoas não vinham aqui, mas agora como tem o um meio digital, facilitou, então por isso aumentou. A reforma da legislação previdenciária também criou o desafio de, de adaptação às novas regras de concessão dos benefícios, né, que está em vigor desde o dia 13 de novembro de 2019. Marca essa data, tá? 13 de novembro de 2019 é que estão em vigor, né, desde essa data está em vigor essas novas regras, né? E a diretoria do INSS, porém, é, nega que a fila esteja relacionada com a demora de mudança do sistema, né? Eles falam assim, olha, é, assim que sai uma nova regra, é necessário adequar os sistemas, é uma coisa normal, Acontece que a gente já tem, dentro das novas regras, mais de 70% da demanda sendo, sendo atendida. Quem falou isso foi a Marcelisa de Souza, diretora dos benefícios do INSS, em entrevista à Rádio Nacional. Então, é, a, a responsável pela remodelação é a Data tá que é uma empresa pública que está na fila das privatizações previstas pelo governo, pelo atual governo. Tá? Quais foram as estratégias adotadas? Né? Então, olha só, antes disso eu quero até mostrar aqui aquilo que eu estava dizendo sobre a necessidade, do, do sobre como é, esse dinheiro da, da, da Previdência é importante para muitas famílias que dependem desse dinheiro especificamente. Olha só, Josilene espera desde janeiro, por resposta do INSS, ela precisa de R$ 400 reais por mês só para os remédios. Né? Ela fez a fotinha aqui com a quantidade de remédio que ela toma. Então, três números não saem na cabeça da desempregada Josilene Batista. Os 30 dias que se passaram desde que ficou viúva, os R$ 400 reais que precisa para comprar remédio todo mês e os mais de 100 dias de espera por uma decisão do Instituto Nacional de Seguro Social. Tá? Então, olha só, é por isso né, o tempo médio de espera hoje... Está entre 100 e 135 dias, tá? O triplo do prazo estabelecido por lei, segundo os dados do próprio órgão. Então, 135 dias de espera. O governo Michel Temer também é, tentou resolver o problema da fila, do INSS como eu já disse, em 2018 ele tentou aumentar a produtividade dos servidores da autarquia e ele fez uma criação de central, fez, ela, fez uma criação. ele criou uma central de análise nas gerências executivas e também na autorização do trabalho remoto de servidores para se dedicar exclusivamente à análise de pedidos dos benefícios. Na gestão do Bolsonaro também, ele apostou aí em estratégias de aumento de produtividade. Se você quer saber quais, quais foram essas estratégias, eu trouxe aqui uma lista de estratégias que, eles, que foram tomadas, então, em 2019. Então, as medidas da Força-Tarefa de 2019. Programa de dispensa de horário. Pelo programa, os servidores passaram a ser cobrados pelo número de análises realizadas mensalmente e não pela quantidade de horas trabalhadas. Também o bônus, os servidores que ultrapassam a meta estabelecida recebem bonificação. Também existe o teletrabalho, que foram estabelecidas metas individuais para o trabalho remoto. O foco, né, desde o ano passado os servidores do INSS estão focados em analisar requerimentos da aposentadoria rural. E a concessão automática, que é a digitalização de documentos, permite que algumas concessões de benefícios sejam aprovadas automaticamente pelo próprio sistema digital. Em 2019, 73,7 mil benefícios por mês em média foram analisados de modo automático, né? Então, em 2018, esse número foi apenas de 9 mil. Então, aí a gente pensa assim, certo? Mas agora, então, chamar os militares, né? Vai ter lá o valor, né? Que eles vão gastar, são mais de 30% de acréscimo nessa é, remuneração e vem sempre aquela pergunta, né? Nós temos dinheiro para isso, né? Porque a, a, o Ministério da Economia vai examinar se existe, por exemplo, né, dinheiro em caixa né, para ver se realmente é necessário. Porque o pagamento adicional de 30% é de responsabilidade do órgão, né, a fundação autarquia que celebrar o contrato. Então, no caso do INSS, e o prazo máximo da convocação desses militares é de quatro anos. Passado o prazo, o órgão não pode renovar o contrato com eles, né, com esses militares. E nem convocar outros. Ele terá que propor uma solução ao longo do prazo, né, para que se utilize a mão de obra civil. Então, os militares, presta atenção, podem ficar apenas quatro anos nessa força-tarefa. O decreto também estabelece que o mesmo militar só pode trabalhar com base nesses chamamentos por oito anos consecutivos ou não, né? E aí você pode perguntar o seguinte, né? mas prof, os militares têm preparo para trabalhar no INSS e eles vão ajudar a, a diminuir a fila? Então, o, o presidente lá do INSS, o diretor do INSS, já havia afirmado que a fila não será zerada porque todos os meses, já passei esse número para vocês, mas que todos os meses chegam quase um milhão de novos pedidos de benefício, então, é realmente acumula e é um número alto. Né? O objetivo do governo é que em seis meses o número de pedidos da, na, é, que estão em análise seja equivalente à quantidade que o INSS consiga processar. Tá? E daí nós colocamos aqui né, uma frase do Cristiano Machado, que é o diretor da, da Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social. E ele diz que a contratação de militares não é a solução para o problema do INSS, né? Defendemos a realização de concursos públicos. Sem concurso, o problema não vai ser resolvido, tá? Então, eles falaram o seguinte, né? Ele fala, olha, é, nós temos, os militares, eles são é, responsáveis, né? É, a, a garantir a segurança nacional, né? A defesa e a segurança nacional e o segundo a FENASP, né? O segundo o Cristiano Machado, ele, ele, né, ele diz que a contratação de militares não vai ajudar a diminuir a fila. É, ele fala, inclusive, que ele não vê ah, em qual momento esses militares poderiam ajudar, até porque existe uma formação específica para fazer isso. Né? Então, eles não prestaram concurso com as mesmas exigências de alguém do INSS, né? não passaram por um concurso com exigência na área administrativa do governo, porque os militares são responsáveis por defesa e segurança nacional. E aí, o que, que você acha? Você acha que os militares... Devem fazer essa, essa força-tarefa ou você acha que eles não estão é, aptos para isso? Você concorda com o Cristiano Machado ou vocês concordam com o vice-presidente Hamilton Mourão? Tá? E o Machado falou, olha, o problema do, do, nosso, do nosso instituto é estrutural. Né? Então, o que, que ele falou? A gente não adianta fazer uma força-tarefa para resolver o problema específico da fila de agora, porque a estrutura pede mais concursos tá então por isso a gente espera que saia em breve o concurso do INSS Bom, você deve estar se perguntando aí né como é feita a análise do pedido de aposentadoria então tá aí ó o pedido de aposentadoria do trabalhador entra no site o aplicativo meu INSS ou liga para o 135 para fazer o pedido de aposentadoria depois o sistema analisa o pedido o sistema recebe esse pedido se toda a documentação estiver correta ele concede a aposentadoria automaticamente Segundo o Machado, isso é raro de acontecer. Se encontrar qualquer inconsistência ou dado incompleto, coloca o processo em uma fila nacional de análise feita por funcionários. Na sequência, o servidor é, faz a análise. Né? Então, o servidor recebe o pedido de aposentadoria e faz uma análise. Se a documentação que consta no INSS é suficiente, a aposentadoria é concedida. Se tiver algum dado divergente, documentos são solicitados para o segurado. Ele precisa agendar uma ida à agência do INSS e, quando chegar lá, recebe uma senha de um atendente e espera ser atendido por um servidor do INSS. Se estiver de acordo com o que foi exigido, o servidor digitaliza o documento e anexa ao processo, que volta para uma central de análise. O mesmo servidor que pediu os documentos verificará se o que foi levado foi suficiente e determina se concede ou não a aposentadoria. Gente, aqui na minha cidade... O INSS, os atendentes do INSS, eles, eles atendem atrás de uma grade, né? Vocês imaginam a situação do trabalho ali, né? A galera vai nervosa, efetivamente, lá no INSS por causa da demora, né? Enfim, espera o seu, o seu pedido ser concedido, não é, enfim. Então, olha só a situação. Eu não sei como que é na sua cidade. Se você tiver alguma coisa para compartilhar aqui com a gente, escreve na descrição do vídeo, tá? Onde os militares vão trabalhar? Então, tá aqui, ó, na organização da, de agências, na triagem, na emissão de senhas, na emissão de extratos, na recepção e digitalização dos documentos, né? Como eu falei, eles não vão trabalhar na análise dos processos, eles farão, essa, esse processo dar uma agilizada no, ali na... Né? Tipo, você, igual quando você vai cozinhar, né? Você quer que eu vá cortando a cebola aqui enquanto você vai fazendo não sei o quê? Mais ou menos isso, né? Então, os militares serão treinados na própria agência que vão atuar, né? A Previdência não deu detalhes de como será esse, esse treinamento e o quanto tempo isso vai durar. E a análise dos processos, como eu disse, continuará sendo feita pelos concursados, né? Pela, pelos analistas de carreira do INSS, né? E aí... Olha só, como trabalham os técnicos do seguro social, né? Então, nós temos ali o ensino médio, os técnicos do ensino médio, os analistas de ensino superior. Então, eles podem fazer o teletrabalho, né? Trabalham em casa analisando processos. O semipresencial, vão duas vezes por semana na agência, nos demais dias trabalham em casa. E no presencial, que trabalham com atendimento nas agências, né? Então, hoje, segundo a Federação dos Técnicos... Né, de seguro social, né, é assim a forma de trabalho no INSS. Agora, outra pergunta: né, quando a contratação dos militares vai acontecer? Então, a Previdência afirma que a seleção desses militares para atuar no atendimento público do INSS demanda né, esse decreto presidencial em uma, em uma portaria ministerial. Então, foi o que o, o que o Mourão fez, mas ainda depende da aprovação, aí, do aval do TCU. Né? E para drib... driblar, inclusive, o TCU, o Hamilton Mourão afirmou que o governo pode ceder militares ao INSS em vez de contratar. Então, o Ministério da, da... da Defesa convoca e cede e não colocar diretamente sobre as mãos do INSS, tá? Mas tudo isso será estudado segundo né? a... a versão ali, segundo o Hamilton Mourão. Bom, e aí, gente? Nós temos efetivamente um problema como vocês viram, um problema de filas, né? um problema de fila que já é estrutural por conta do baixo efetivo, é necessário fazer um novo concurso, mostrei para vocês aí que existe um grande número de vagas abertas que, né, que seria, precisam ser preenchidas, também existe é, muitos muitos não, né? porque se a gente for pensar no Brasil todo, mas tem aí um número importante de pessoas que estão com afastamento de licença-saúde, que serão revistos, e também essa fila aumentou por conta da reforma da Previdência. Aqueles que estão próximos a receber o benefício, né, correm lá para o INSS para poder, então, acelerar esse processo. Você conhece alguém que fez isso? Que não estava nos planos de se aposentar, mas agora está acelerando esse processo de aposentadoria porque por conta dessa reforma, porque não quer perder o benefício, por exemplo, eu conheço várias pessoas que fizeram isso então a ação do Mourão né, de chamar os militares de reserva o que, que você também pensa sobre isso? Isso efetivamente ajuda? Ou esses 30% na remuneração desses 7 mil militares convocados para coletar senhas, fazer essa digitalização será um número muito alto né, e que poderia ser tomada uma outra estratégia, uma outra medida então eu gostaria de saber da sua, a sua opinião sobre isso tá? é, é um tema bastante importante, principalmente quem fará aí as questões quem fará provas aí na, na, na parte de, do, tanto né, dos tribunais aí quanto nas carreiras militares, por exemplo, e também nas carreiras de segurança pública, se você pode ceder isso, é, esses, os militares para fazer essa função, tá bom? Então, eu espero que tenha gostado da aula. Se gostou, dá aí um joinha. Se não gostou, explica para gente o que, que a gente precisa melhorar, que a gente está aqui sempre querendo dar a melhor aula para você. Um grande beijo e até a próxima!